0: Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E esse é o nosso octagésimo episódio do Rodor Cavalo.
1: Nossa, mano, é muito episódio!
0: Episódio demais! Hoje a gente vai falar do capítulo Sansa 1, A Fúria dos Reis. Estamos aí entrando nos capítulos da Fúria dos Seis, vamos ter muitos capítulos da Sansa nesse
1: livro. É necessário, né? Além de serem capítulos muito bons, ela mostra aí uma perspectiva diferente da guerra dentro de Porto Real.
0: Sim, exatamente. Mas antes de entrar nesse capítulo, vamos nos nossos corvinhos? Vamos! Vamos!
1: Nosso primeiro corvinho é da Giovana Caterine, que fez uma fanart muito fofa dos corvos como se fossem da Guarda Arco-íris. E tem o corvo rei, por isso ela ganha oito corvinhos! crac, crac, crac! Que bonitinho! <risos> É muito fofinha essa arte, né? Com, tipo, é, o veado do barato em um atrás, né?
0: Muito legal, gostei muito. Obrigada,
1: Giovana. Fofíssimo. O próximo corvinho é da Raíssa Corbage, que é professora de biologia. E ela quer falar sobre a questão da tinta verde na mão do lome. Oba! Então, é, como a gente chama de radioativa, né? Eu vou fazer um <risos> corvo radioativo, que é... É isso. <risos> Eu não Como sei, rebelde. não sei de onde isso veio. Veio de algum lugar de dentro de mim que acredita que radiação é assim. <risos> ela fala que assim, tem um fruto chamado genipapo, no qual, enquanto ele tá verde, ou seja, não maduro, dá para extrair uma tinta muito utilizada por povos indígenas para pintar o corpo.
0: Essa tinta é um manjo, só que ela não é a cor de caneta bique, assim, um azul bem escuro?
1: Então, ela diz que é um, uma, um sumo levemente esverdeado... E daí, em contato com o ar, ele pode se tornar azul ou verde.
0: Ah, tá. Porque todas as vezes que eu vi, tipo, de pessoas indígenas no Twitter, é uma cor bem escura mesmo, assim, que não é muito
1: verde, não. É, então, ela diz que é aplicada sobre o papel, o azul perde intensidade e daí vai ganhando tons esverdeados ou marrons. Que legal. É bem interessante, né? Eu não acho que é isso que a galera usaria. Que a gente tá falando de um verde verde, assim. Mas é legal saber ter esse tingimento natural aí, né?
0: Sim, com certeza. E até porque o genipapo é uma fruta das Américas, né?
1: É, não seria uma coisa europeia, né?
0: É, e apesar do George R. R. Martin ser meio anacrônico com algumas coisas, tipo ter
1: batata, se eu não me engano,
0: né? Em geral, ele evita usar plantas que não estariam
1: disponíveis antes da colonização na Europa. Ah, entendi. Que interessante. Eu não sabia disso.
0: Pois é. Tinha alguma coisa... Eu não lembro agora se era tomate que não tinha... Tinha alguma coisa que ele não usa, sabe? Mas tem várias coisas que vieram das Américas, né? Tipo abóbora, tomate,
1: milho. As coisas tudo boa. Abóbora Exato. bom, tomate bom, milho bom. <risos> Eles viviam sem um monte de coisas muito boas, então. Exatamente. Batata. Batata é maravilhoso, inclusive, né, gente? E daí, por último, a gente recebeu muitos e-mails sobre a tradução, sobre o lance do Torta Quente e dor nas bolas. Mas. <risos> <risos> Muito bom. Eu queria ler o e-mail da Isabela Boaventura, porque ela juntou esses dois assuntos no e-mail só e deu muitas fontes. Olha, gostei. Gosto de fontes. Então vai aqui um corvinho com dor nas bolas. Cruc Quais e tem bolas? Ah, não sei. <risos> acho que não. Eu fiquei com
0: essa dúvida. Acho que não. Porque acho que é tudo cloaca, né? Não sei.
1: Pois é, acho que não é bem bola, assim. Se ele tiver <risos> alguma coisa, com certeza não será bola.
0: É que eu fiquei pensando, tipo, um
1: corvinho com umas bolinhas, assim, uma bonitinho. E, tipo, caindo no chão, assim, não... É. Com dor nas <risos> tá bolas.
0: De... Ele com as asas, assim, encolhidas, e tipo, ah,
1: não... <risos> Pobre corvinho. Mas, enfim, ela mandou um e-mail pra gente porque, primeiro... Ela foi pesquisar essa questão do cabelo crespo Como muita gente foi, assim Teve uma galera que foi pesquisar Acho muito legal porque gera isso, assim, né? Essas pesquisas e tal E daí o que ela comenta é que no dicionário, né? Em português, crespo tem a ver com superfície rugosa E assim, a tradução, né? Que muita gente comentou também no nosso Facebook Ela foi baseada num autor português, né? No Jorge Candeias, né? Isso, e é por isso que a gente tem alguns desses anacronismos, assim, né? E dela deu uma pesquisada e ela falou que, segundo o dicionário português, além de superfície desigual e tal, é figuramente voltado à ideia de insolente, agressivo, rude, grosseiro. Pensando na origem do processo vocabulário semântico, a gente brasileiro acabou atribuindo o cabelo crespo a algo desordenado como uma questão de imaginário social cara Baxo, em 1999, ligado à escravidão. Em Portugal, significa diferente, porque, né, a maior parte dos escravos veio para o Brasil.
0: Mas então, eu não entendi. Ela falou que aqui no Brasil começaram a relacionar crespo desordenado. Mas a minha questão é, começaram a relacionar o crespo ao cabelo tradicionalmente conhecido como das pessoas negras?
1: Exato, isso é uma tipo, coisa brasileira. já existia
0: esse significado e aí começaram a chamar o cabelo crespo aqui no Brasil de cabelo isso,
1: crespo. Isso, exatamente. E é por isso que em Portugal faz sentido a tradução, e no Brasil não.
0: É mais ou menos, né? Eu acho que depois de 500 anos de Brasil, provavelmente em Portugal esse termo também significa outra
1: coisa. É, uma coisa pra se perguntar pra pessoas portuguesas.
0: Que inclusive tem várias que ouvem o podcast, né? Então, que podem nos ajudar.
1: Exatamente. Tipo, o significado é só brasileiro? Ou o significado hoje em dia é pra, sei lá, outros países que falam português? E, sei lá, Moçambique, né? Tem outros países que falam português, que hoje, por exemplo, também estão na África. Outra pesquisa ia ser feita, né?
0: Sim, por favor, nos mandem. Tem pessoas de Angola e Moçambique que ouvem o podcast, já comentaram no nosso Facebook, inclusive... Então agradecemos se vocês puderem nos ajudar E Sim, se vocês ouvirem um barulho no fundo É porque minha gata tá espirrando, tá gente? Ela espirrou muito bonitinho é, é, Tá assim esses dias É a gata alérgica
1: Ela é muito fofa, é tipo, eu sei <risos> que é ruim que ela tá espirrando Mas é que é muito fofo Toda vez que ela espirra é muito fofo é, E ela também comenta a questão De poder morrer por conta De dor nos testículos Ela diz que segundo alguns Médicos, é bastante possível Que aconteça um ataque cardíaco por conta de dor nas bolas. Meu Deus! E dela dá, tipo, uns dois ou três casos aqui, onde... Que de médicos diferentes que dizem que isso pode acontecer. Nossa! Não é?
0: Mas, assim, no caso da mentira do torta quente, o cara sangrou até morrer, né?
1: É, a parte do sangrar a gente com certeza acha que não. Mas é, <risos> é... sei lá, que boa pesquisa saber que alguém pode morrer do coração Sim. por conta de dor nos testículos.
0: Deve ser aquela coisa que a pessoa entra em choque de tanta dor, né?
1: Eu acho, pelo que eu entendi lendo, é isso mesmo.
0: Nossa, que tenso. Muito cuidado tenso. com os testículos de vocês,
1: gente. Exatamente, meninos, cuidado.
0: Com esse pensamento, já <risos> veremos testículos em breve na discussão do capítulo 101.
1: Maravilhoso, foi uma passagem incrível de um tema para o outro, adorei.
0: aqui a nossa discussão do capítulo Sansa 1. Flá, a sinopse por favor.
1: Sansa vê a passagem do cometa de sua janela, enquanto se prepara para o torneio do dia de nome de Joffrey. Ela é tratada com violência pelo novo rei, e este capítulo revela seus pensamentos e as armas que pode usar. Depois de uma quase tragédia no torneio, na qual Serdontos é salvo da morte por Sansa, Tyrion chega a Porto Real em meio a um clima de tensão da guerra. Treta. Treta. É um capítulo de tretas.
0: Esse capítulo a gente começa de novo com o cometa, né? Cada pessoa vai olhar e vai pensar que é uma coisa, tá, gente? O George R. R. Martin vai colocar em todos os capítulos
1: que der esse cometa. Quando a Sansa tá olhando, né, tem um cavaleiro lá junto com ela que é o Sir Ares. Oakheart. Ele é o cavaleiro que ela gosta mais, né? Da guarda. Porque ele não é absolutamente cruel com ela. É, ele pergunta antes. É, ele bate, mas não bate tão forte quanto os outros. O que não deveria é ser bem... É, exatamente, né? Mas é, é isso aí, né? É isso é que ela tá achando... Fazer o mínimo. É, é isso que ela tá achando um bom cavaleiro hoje em dia. Mas, quer queira, quer não, ele é um cara meio romântico, assim, ele tem uma visão super romântica. a cometa <risos> representa que nós somos vai vencer tudo, vai ser incrível, fica uma visão um pouco tola, assim, que me lembra um pouco a Sansa de antes, né, que acreditava nessas histórias, assim.
0: E eu acho até que talvez ele nem acredite nisso, mas ele fica repetindo, sabe, pra parecer que ele é um cara que super apoia o rei, né, que é meio que o que o cão fala da Sansa, que é um passarinho que recita coisas sem pensar. Sim. Total, acho que o Soraris é meio isso também, sabe?
1: Ele tá lá tipo, recitando, né?
0: É, ai, nossa, tão falando que esse cometa representa os Lannisters, né? Tá no meio da guerra. Nossa, é super pro nosso rei.
1: Nossa, é super. Nosso rei, ótimo. Ei, parabéns, nosso rei. E, <risos> e ela fica meio... Hum, mas o cometa é vermelho. Isso não né? Daí o cara fala, não, mas é porque o cara tá sentado no trono do Aegon, que daí é Targaryen, daí tem o vermelho, e assim, o Lannister também é vermelho. E daí ela fala, ah... E daí ela se lembra que, tipo, ele é Baratheon, né? Que é uma coisa que, aparentemente, as pessoas esqueceram rapidamente, assim. Pelo menos <risos> na capital, né?
0: Sim. E ela fala sobre o cometa também ser chamado pelos criados de cauda de dragão. Estão falando né sobre dragões e tudo mais. E o Sarerys, ah não, imagina. E aí é isso que a Flá falou, né? Que o Joffrey seria uma espécie de herdeiro dos Targaryen, herdeiro do egon o Conquistador.
1: Imagina, assim, gente. Nada a ver também. É muito bizarro, cara. E daí esse capítulo começa com isso e começa também com ela escolhendo um vestido bonito, né? Porque ela não quer que o Joffrey maltrate ela. E enquanto ela tá falando sobre sobre o vestido... a gente percebe o quanto ela tá sendo maltratada, né?
0: Sim, com certeza... ela tem que esconder todas as marcas... os hematomas e tudo mais porque ela tá apanhando muito,
1: assim, toda hora. E daí ela começa a descrever que, tipo, ela tava com marca no braço, e o vestido dela é longo, então não ia aparecer, que, meu, várias vezes ele mandava bater nela, porque ele resolveu que sim, sabe? E daí eu achei que a gente tinha que tirar um momentinho aqui do nosso podcast, já que é a primeira vez que estamos encontrando a Sansa nesse título tipo do livro, e ela vai sofrer muito, pra falar sobre violência doméstica. E por quê? Porque, assim, violência doméstica é um problema muito real no Brasil, gente. Já tinha, tipo, um ponto 23 milhões de casos de violência doméstica entre 2010 e 2017, dos que foram notificados.
0: É, que tem muitos que nem notificados são, né?
1: Exato. Isso antes da pandemia. E a pandemia aumentou loucamente os casos de violência doméstica.
0: Sim, porque tá todo mundo em casa, né? Assim, esteve todo mundo em casa, boa parte das pessoas mais em casa do que antes, né? Então, com esse convívio mais intensificado, com mais estresse, mais tudo, foi o ambiente perfeito para que essas violências surgissem com mais intensidade,
1: infelizmente, né? É, para você ter noção, no Rio e em São Paulo aumentou cerca de 50% essas medidas protetivas de urgência e mais de 30%, o aumento mesmo, né, de violência doméstica. E no Rio Grande do Norte, cara, foi 258%. Nossa, cara, é muita coisa. Então eu achei que tá, a gente podia falar um pouquinho para explicar o que é violência doméstica, para todo mundo saber, né?
0: Sim, é importante porque ainda existe com algumas pessoas essa ideia de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? E mete sim. É, exatamente. E a gente vê, no caso da Sansa, uma situação muito complicada, obviamente, né? Porque quem tá fazendo isso é o cara que tem controle da lei. Mas no caso de outras mulheres, existe a possibilidade de denúncia, porque existe uma lei que protege.
1: Exato, essa lei chama Lei Maria da Penha, e ela considera violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico e dano moral ou patrimonial. Ou seja, a violência doméstica não necessariamente começa com apanhando, entende? Ela começa com algum tipo de agressão psicológica, algum tipo de agressão moral e, geralmente, depois ela se torna uma agressão física.
0: Sim, e a gente achou importante trazer isso para o podcast porque a gente sabe que a gente tem um público feminino muito grande e que, apesar de existir violência doméstica contra homens também, o gênero feminino é o mais afetado pela violência doméstica. Então é muito importante que as ouvintes saibam que elas podem denunciar, e a gente achou legal trazer isso aqui.
1: Tem canais de denúncia, tipo o Centro de Atendimento à Mulher, que é o 180, e a Polícia Militar, que é o 190, mas a gente também vai colocar no site um teste, caso você tenha dúvida se você esteja sofrendo violência doméstica, você pode ir lá e fazer esse teste, e também outros projetos que podem te ajudar, caso você tenha medo de denunciar.
0: Sim, e se você souber de alguém que está passando por isso, também denuncie, tá gente? É bem importante.
1: Sim, outras pessoas podem denunciar, as pessoas esquecem disso, né? Exatamente. Não é o rei, né? Então não é o Geoffrey Então tá aí sob o âmbito da lei, pode ser denunciado.
0: Exato. E a gente sabe que o Brasil tem todos os seus problemas e que nem sempre as coisas dão certo e as denúncias dão certo. Mas existe a possibilidade de denunciar e em muitos casos a denúncia funciona. Isso salva vidas. Então é muito importante ter esse acesso
1: eu acho que é isso, essa era a parte que a gente queria trazer de importante se você estiver, sei lá, se sentindo mal ou sofrendo qualquer situação ruim primeiro a gente sente muito é por você estar tá nessa situação e depois por favor, dá uma olhada no site pra você ver possibilidades aí que podem te auxiliar.
0: Sim, com certeza e acho que isso tem tudo a ver com a situação da Sansa nesse livro todo, assim, por isso que a gente quis trazer aqui, porque apesar dela não estar casada com o Joffrey, você não precisa estar tá casada pra sofrer esse tipo de violência Tá? Ela pode acontecer em qualquer
1: estado civil... Sim, inclusive em qualquer relação íntima de afeto, que o uhum. agressor conviva com né, a pessoa que está sendo agredida.
0: Exato e a Sansa vai passar por muita violência nesse livro é, inclusive é bem pesado assim e eu imagino que pra quem passou por esse tipo de situação, seja complicado ler os capítulos dela e a gente vai mostrar várias situações aqui nos capítulos, né? Nesse capítulo especificamente não é mostrada nenhuma a violência diretamente, né? Ela se lembra de casos anteriores.
1: E tem as marcas, né? Que também não são isso. mostradas, mas é, estão ali.
0: Mas não mostra a cena da violência em si, como mostra em outros capítulos. Mas ela já tá aprendendo a, a lidar com isso, o que é muito grave, né? Sim. Ela tá pensando como ela deve proceder de um jeito que não irrite o Joffrey. Se ele se irritar com outra coisa, ele não pense nela como bode expiatório, porque isso também acontece com ela.
1: Porque a gente teve um torneio, né, no primeiro capítulo, que foi o torneio do Ned, né, em homenagem à mão do rei, que foi um torneio super pomposo. E você tinha um tipo de Sansa que tava narrando, né? E a gente Sim. começa o primeiro capítulo dela nesse livro com outro tipo de Sansa totalmente diferente, narrando outro torneio em outro momento.
0: E é tão diferente, né, a
1: percepção dela. Tipo, ah, aquele era maravilhoso, esse aqui tá mó medíocre. E as pessoas, e tudo é muito diferente mesmo, né? Como é que tá a corte? Como é que tá o reinado nesse momento? Você vai ver tudo isso é, na descrição dela aí, do torneio.
0: Primeiro que a situação era diferente, né? Na época do Ned tava tudo mais em paz, né? Obviamente. Então veio uma galera do reino todo. No caso do Geoffrey eles estão em guerra já, então a cidade tá mais fechada... E tem outra questão, que a população tá super agitada. E isso já é um sinal do que vai vir mais pra frente, que a população vai se revoltar em Porto Real, né? Sim. Então, eles não podem fazer o torneio no, na parte externa, como aconteceu no torneio da mão. Eles têm que fazer dentro das muralhas ali do castelo. Então, não é tão legal, né? Que nem era antes.
1: Não, não. Inclusive trouxeram uns carpinteiro aí, e mas nem ficou tão bom assim. <risos> <risos> o que eu gosto muito desse capítulo é que ele começa a marcar a Sansa como um tipo diferente de heroína, sabe? Tipo, ela não é uma heroína heroica que vai pegar uma faca e matar alguém, mas uhum. ela é uma heroína mental, né? Sim,
0: com certeza. Eu falo que é uma resistência passiva-agressiva. Sim. Porque ela dá umas cutucadas no Joffrey o quanto ela pode sem se ferrar. Às vezes ela não consegue, ela cutuca mais do que devia, sabe? Mas ela sobrevive. E Sim. eu acho isso impressionante. E isso é uma coisa que faz os capítulos da Sansa ficarem muito mais interessantes pra mim, me fez gostar muito mais da personagem, e é uma coisa que as pessoas não valorizam. Inclusive, teve uma época que eu fui chutada por todo mundo no Twitter, <risos> porque eu fiz um tweet polemicano falando exatamente isso. Eu falei no tweet que é muito mais fácil gostar da área do
1: que gostar da Sansa. Ah, em termos de herói heróico, né? A gente tá acostumado. Sim! Com o um herói que tem que ser heróico, né?
0: Exatamente. E a gente vê a área de um jeito que é muito mais tradicionalmente masculino, né? Ela usa ferramentas muito mais tradicionalmente masculinas. De espada, ela vai ser mais aventureira. Obviamente, heroínas femininas podem fazer isso também, tá? Mas tô falando, naquela sociedade ali, ela é vista muito mais masculinizada do que a Sansa.
1: Na mesma própria jornada do herói, né? A área tá muito mais dentro da jornada do herói. Seguindo os uhum. passos passos bonitos da jornada do herói. A Sansa não. Mas isso não significa que ela não é uma heroína. Ela não Sim. é o que a gente chama de herói heróico, ou heroína heróica. Que é alguém que pega necessariamente em armas. Ela pode ser heróica de outras formas.
0: E eu falo muito que a Sansa ela tá dentro do papel estipulado pro gênero dela, tradicionalmente obviamente, tá gente, não estou falando aqui que não existe subversão na vida real tô falando dentro dessa sociedade em que a Sansa vive, ela tá fazendo exatamente o que é esperado dela, ela tá sendo a mocinha que vai fazer as cortesias e tudo mais e eu sinto que os leitores não curtem muito isso os leitores curtem alguém que vai ser rebelde, como a Arya, aquela mocinha que, ah eu não gosto de bordar eu não gosto de não sei o que lá, porque a gente é ensinado a fazer as mulheres cumprirem esse papel mas achar tosco elas fazerem isso tipo quando elas se encaixarem a gente acha tosco sabe e eu acho que com personagens como a Sansa isso acontece demais porque, ai, como que ela não se rebelou?
1: Como que ela fica aí bordando e cantando? Que mocinha fútil. E eu acho que eu e você, a gente compartilha isso, né? A gente gosta muito da Sansa como personagem. As nuances. E da área também. Claro, é. Porque uma coisa não precisa excluir a outra, né? Uhum. <risos> tipo, só porque você gosta da Sansa não precisa deixar de gostar da área Mas existe Sim. aí muito mérito em o que a Sansa faz e como ela faz. E quem ela vai se tornando.
0: Com certeza. E eu Gosto muito que o George R. R. Martin tenha personagens femininas de todo jeito, sabe? Sim. Tem as que não estão dentro exatamente do que é esperado do gênero delas, como é o caso da Arya, como é o caso da Brienne... Tem o caso da mulher afeminada, que tá completamente dentro do seu papel de gênero... Como seria o caso da Sansa, o caso da Kathleen. Tem as mulheres que estão dentro do papel esperado de gênero... Que usam a sexualidade como uma ferramenta também... Como a Cersei, como a Ariane... Então você tem vários tipos de mulheres... Mas eu acho muito sintomático que a Sansa seja considerada a sonsa, como muita gente chama, sabe?
1: Não, eu super Sendo te entendo. Sendo que esse
0: é o jeito que ela resiste, né? Sim, como eu super, super
1: te entendo. E, e me chateia também. É bom, porque daí a gente vai poder reler e ficar enaltecendo coisas da Sansa. <risos> nos capítulos <risos> sim. da Sansa. E, e sim, cara, ser homem ou ser mulher, ou ser gênero fluido, ou a gênero, enfim. É, são jornadas, né? não é nada definido. E a jornada da área é maravilhosa, a jornada da Sansa também. Tanto que a gente começa o livro com aquele prólogo gigantesco, a área meu, metendo pau no menino que queria machucar ela, e a Sansa fazendo algo totalmente diferente, né? Então, o autor meio que coloca essas duas coisas também pra mostrar as diferenças. E no primeiro capítulo você tem a Melisandre.
0: E acho isso muito rico e muito interessante mesmo, assim. Eu fico muito feliz de ter esses personagens, sabe? Que dê pra olhar e ver o que o que cada uma pode ensinar pra gente?
1: Maravilhoso! Então vamos lá. Tá rolando esse torneio que tá sendo feito com mais segurança, né? Não pode ser feito em qualquer lugar, tem um lugar improvisado lá. Torneio flopado. É, e ele é tão flopado que nem a rainha vai tá lá. <risos> nem a mãe do aniversariante vai na festa dele. A mãe do aniversariante tem coisas mais é, importantes pra lidar. A, o Sir Ares, né, conta pra Sansa que o Lord Tywin tá em Harrenhal, não levou o exército pra cidade, né? E a rainha tá puta, porque ela tinha falado pro pai que tinha que levar o exército pra Porto Real.
0: Sim. Por quê, né? Lembrando que eles estão em uma guerra aí, né? A Sansa comenta que agora tem três reis porque tem o Joffrey, o Rob e tem o Renly. Ela ainda nem tá sabendo do Stannis, teoricamente, né?
1: É verdade, ainda vai aparecer mais. Então, eles estão com
0: medo de, putz, e se o Renly ou o Stannis marcharem sobre a cidade, né? O Renly chega a pé e o Stannis ele sai lá de Pedra do Dragão, que é do lado, ataca e estão desprotegidos. Então, eles queriam que o Ty fosse fosse defender Porto
1: Real. Mas o Tywin não vai, não. <risos> o Tywin <risos> tem outros planos. Então, assim, daí você pensa, mas quem vai estar tá lá pra ver? Primeiro que só metade dos assentos estavam ocupados. Daí você Nossa. tem, tipo, é, muito flopado. Os mantos dourados da Patrulha da Cidade, os mantos carmesim que são da guarda da Casa Lannister, alguns lords da corte. Entre eles tem umas pessoas aí, tipo, Lord Gilles Rosby, que é o chefe da Casa Rosby, só que ele é super inferno tá sempre tossindo.
0: É, o traço de personalidade dele é ter tuberculose, basicamente.
1: Basicamente é isso. O que que ele é? Toda ah, vez ele
0: tá tossindo sangue num, num lenço, assim, toda vez.
1: Isso. Daí você tem uma senhora que é a senhora Tanda e a Lady Tandas... Stokeworth. E a Lady de Tanda Stokeworth, ela é a chefe da casa Stokeworth, que não é uma casa super chique, mas é uma casa que até tem alguma importância, né?
0: É, então, eles são uma casa ali da região das Terras do Rei, e apesar deles não terem muitas terras, eles são bem ricos. E sempre estão ali pela corte, e esse plot da casa Stokeworth é muito interessante, porque tem essa filha que é a Lolis, que a Lady Tanda tenta casar ela com um geral, porque ela é mais velha, ela quer que a Lolis case logo e tudo mais, e aí depois tem um plot bem doido envolvendo uma irmã dela, que é a Falise, que fica amiga da Cersei... É, é um rolê doido, é um rolê doido mas a gente no festim dos
1: corvos fala mais sobre isso. E também tem esse cara chamado Jalabar é, So? R como é que você lê isso?
0: Eu leio como Zo,
1: mas não Zo. sei eu tô chutando. É, eu acho que Zo pode ser, que ele é um príncipe exilado das Ilhas de Verão, que tá lá, porque ele né, foi, acabou em Westeros porque ele foi exilado, e ele chegou lá pedindo pro Rei Robert ajudar ele <risos> a recuperar o título e o Robert não queria muito mas ele também tinha interesse nas mulheres da ilha de verão, então todo ano ele respondia pra esse cara assim ano que vem nós vai, e daí o cara tá lá esperando até então o rei morreu, ele
0: tá lá e é o único personagem negro na corte toda e tem a senhora Hermesande que é um caso muito curioso, porque assim, na tradução... Lá vou eu encher o saco da tradução de novo, eu juro que não é pessoal, gente. Então, que na tradução tá assim, a senhora Hermesande e um bebê sentado no colo da ama de leite. Segundo se dizia, ela deveria ser casada em breve com um dos primos da rainha, para que os Lannisters pudessem reclamar suas terras. Mas, assim, não é que era a senhora Hermesande e um bebê, senão fica parecendo que ela teve um bebê aleatório, assim. Né? quem é o pai desse bebê não sabemos e George R. R. Martin ele é bem minucioso com essas coisas na real a senhora Missande
1: é o bebê <risos> ela é ela mesma o bebê
0: porque ela faz parte de uma casa chamada Hayford e os Lannisters querem as terras dessa casa Hayford só que ela é um neném então acabam casando ela depois em breve com Tyrick Lannister que é um dos garotos Lannisters e tal e depois com zoando porque ele casou com o um bebê é lógico que assim não consumou o casamento tá gente mas mas, assim, ele casou com um bebê.
1: Mas a verdade é que, sim, ele casou com um bebê, né? <risos>
0: sim. E, assim, ele também, o Tyrek, quando rolou o casamento, ele tinha 13 anos. Então, imagina, tipo, ele ser zoado, assim. <risos> casou com um bebê, você é babado, neném. Cara, Enfim. e é meio isso mesmo, né? Sim, total. Tipo, o que, que você vai fazer, sabe? Nem brincar junto dá, sabe? Desenvolver um amor dali há anos, quando eles forem se casar. Não é que tem, tipo, dois anos de diferença. Tem,
1: tipo, 13 anos de diferença. Sim, e por enquanto ele realmente é um tipo de babá guardador aí desse bebê, que é um bebê importante, porque os Lannisters querem a Terra.
0: Uhum, exatamente. Essa é uma outra história interessantíssima que virá mais nos próximos capítulos. Boa. E aí, assim, a Sansa chega lá, a Myrcela e o Tom estão junto com o Joffrey. O Joffrey tá lá com o pé em cima da cadeira, né, bem folgado. Mas, assim, a Marcela é educada com a Sansa e o tomem é o maior fofo.
1: Tomei é muito lindo, Tomei é lindo esse capítulo inteiro. Ele é muito neném, sabe? Cara, e ele tá, tipo, felizaço, mano. <risos> ele vai lá, pula, porque ele, tipo, vai lutar, ele vai participar do torneio. É contra um cavaleiro de palha, mas ele vai participar, <risos> sabe? <risos>
0: É porque ele tem o quê? Oito anos, né? Ele tem a idade do Bran.
1: Inclusive a Sansa pensa, né, que ela se lembra do Bran vendo oh. ele. É. E ela acha que ele tá a salvo, mas beleza.
0: E o Joffrey fala: "Oh, você ouviu as novidades?" O rei pedinte morreu. E a Sansa já fica, tipo, eita, será que ele tá falando do meu irmão? Mas aí depois ele fala, não, Viserys.
1: Sim. Eu gosto que, tipo, Joffrey tá feliz nesse dia, tá sendo galante, porque ele tá animadaço que o rei pedinte morreu. É só por isso.
0: <risos> Sim. E eu fico pensando, né? As notícias demoram pra viajar, né? Pois é, porque... faz tempo, né? Nossa, só agora ele leu o Denéri 5?
1: Ou seis? Pois é. né? Pô, daenerys já tem até uns dragão gente, né? Vamos é, se
0: atualizar. Então. <risos> Mas aí, ele lógico que ele usa a oportunidade pra falar merda pra Sansa, né?
1: Porque é o que ele vai e... fazer o tempo todo esse livro inteiro.
0: Sim. E a Sansa dá aquela desafiada passiva-agressiva nele. E a Flá colocou o trecho aqui no roteiro, acho que seria legal
1: ler. Flá, você quer ser o Joffrey ou a Sansa? Eu sou o Joffrey porque ele é cuzão e eu tô afim de ler alguém cuzão. <risos> tá bom. Ele tá falando, né, do Rei Viserys, ele fala, é quase tão bom como se um lobo qualquer matasse o traidor do seu irmão. Talvez eu o dê de comida aos lobos depois de capturá-lo. Já lhe disse que pretendo desafiá-lo para um duelo?
0: Gostaria de assistir a isso, vossa graça. E aí o pensamento, né? Mais do que você pensa. Sansa manteve o tom calmo e educado, mas mesmo assim, os olhos de Joffrey estreitaram-se enquanto tentava decidir se estaria caçoando dele. Vai participar da Justa hoje? Ela perguntou
1: rapidamente. <risos> Adoro, que ela, tipo, defletindo, defletindo.
0: E é muito bom porque eu, eu, eu muito visualizei os olhos dele estreitando assim, tipo, o Tico e o Teco tentando funcionar.
1: Sim, do tipo, será que ela tá caçoando de mim? <risos> Sim, ela tá. <risos>
0: sim. Mas é muito bom, é esse o tipo de resistência que a Sansa faz, sabe? Que é aquela coisa de ser meio ambivalente, ele não pode acusar ela de ter caçoado dele.
1: Porque ela não, né, não caçou, ela só falou, nossa, assim eu gostaria de ver isso. É isso. E eu gosto sempre de lembrar que a Sansa é um dos poucos personagens no livro que não sofre de Síndrome de Estocolmo. Ela sabe do começo até o final quem são os inimigos dela, sacou? Ela não, Ela não fica do tipo, ai, talvez ele melhore. Ai, talvez dê certo. Não, ela não faz isso não. E geralmente nas crônicas isso acaba acontecendo muito. Por quê? Porque existem práticas, entre aspas, comuns. Como você ser vendida para casamento, tipo a Daenerys, sabe? Ou você acabar sendo uhum. capturado, tipo Fion Todos eles acabam meio que cedendo. A Sansa não sai de nunca.
0: Assim, você é advogada do diabo aqui, hein? Seja, seja. Depois com o Mindinho ela fica um pouco, né?
1: É, que o Mindinho é muito mestre, né? Da Cusunice.
0: Mas assim, ela tá sob outra identidade lá, ela tá como a Lane, e eu espero que ela ainda dê uma apunhalada nas costas do Mindinho no livro.
1: Eu também, Mas, até, assim... é, até essa situação se resolver, na minha cabeça, ela vai e fazer alguma coisa, entende? Porque é isso, até então no livro, ela nunca deu o braço a torcer, sabe? Uhum. Mesmo na pior posição, assim. Gosto muito dela.
0: <risos> Mas vamos falar, então, do torneio. Vamos. Primeiro que, assim, eles estão falando do torneio e o cão de casa fala que nem vai se armar pro torneio, porque vai ser uma droga,
1: torneio de mosquito. <risos> Eu adoro só essa Só gente expressão. ruim. E no fundo ele tá meio certo mesmo, né? Só uma galera baixo nível, né? É, do tipo os cavaleiros que estão lá vai. Ser Merrill Trent, que é aquele cara mala.
0: É, o cara que, teoricamente, matou o Círio,
1: né? Sim, mas que precisou de uma galera pra fazer isso, né? É, e ele tava de armadura e o Círio tava com uma espada de pau. Exatamente. Então, vamos combinar que não sei se tem um grande mérito aí <risos> em ele ter sido a pessoa que matou o Círio. Então, ele não é, tipo, nosso, uau, que cavaleiro maravilhoso, não.
0: Não, é, tipo... O contrário, de um cavaleiro maravilhoso, né?
1: É, exato. E aí,
0: tem os gêmeos Redwine, que são muito interessantes. O Sir Robert e o Sir Horace. Eles são os caras que estavam na carroça que quase atropelou a área no capítulo da, da morte do Ned, lembra?
1: Caraca, eu não ia lembrar disso nunca. Que bom que você lembrou. Eu acho que eram eles. Talvez eu esteja errado. <risos> não, eu acho que você tá 100% correta. Quando você tem essas memórias, Mi, me, é real, entendeu? Você puxou de algum lugar do seu íntimo, assim, isso, e tá lá. O Tico e o Teco me mandaram, aqui é eu só psicografei. Maravilhoso.
0: Mas, então, quem são esses irmãos aí? Eles são gêmeos que são meio feios, diz que. O mais importante sobre eles nesse momento é que eles também são prisioneiros. Por quê? Porque a casa Redwine é uma casa da Campina, né? É uma casa que é vassala ao Jardim de Cima. Então, eles deram o azar de estar em Porto Real... No mesmo momento em que o Rayleigh vazou e se aliou aos Tyrell. <risos> então, assim... Como os Redwine são uma casa muito poderosa... Que tem uma frota grande de navios... É muito interessante pros Lannisters manterem eles lá como reféns, porque aí os Wine não podem fazer muita coisa contra eles.
1: E é interessante que a Sansa sabe disso, né? Uhum. É ela quem coloca, tipo, mano, esses aí são prisioneiros tipo eu. Tenho certeza Exato. que eles não estão nesse torneio porque eles querem.
0: Temos também o Sir Belon One, que é um cara que aparece bastante ao longo dos livros. Ele, é, tipo, toda hora tá numa coisinha diferente. Mas basicamente é uma casa que tem o símbolo de cisne, das terras da tempestade.
1: E é meio que isso, né? É, é isso. <risos> tipo, não é tão importante assim, né?
0: É, ele sempre aparece. Presta atenção nele, mas assim. Presta Por enquanto, atenção. né? É.
1: Por enquanto. O, o Morus da Casa Slint, que é o herdeiro do Lorde Janus, que agora é senhor de Harry Hall, também estava lá. A Sansa queria que ele morresse, que eu acho justo, concordo com ela. Tem um cavaleiro chamado Lothor Brune, que tá a serviço do Peter Baelish. Então ele é um uhum. cavaleiro da casa Brune de Cova Castanha. Mas ele é um cavaleiro livre mesmo, né? É o brasão pessoal dele que ele carrega e tal, e tal.
0: Esse é outro também que aparece bastante nos livros, mas por enquanto... É importante saber só que ele tá junto com o Mendin,
1: Só que ele existe. É. E finalmente a gente tem o Sir Dontos, o vermelho da casa Hollard, que vai ser importantinho também.
0: Esse bastante importante. E acho até que ele é uma diferença grande entre livro e série, né? Que apesar de agora ser parecido com a série, o Dontos ele não tem mais tanta importância né? na série quanto ele tem no livro. Então fiquem bastante de olho no Dontos. E como ele vai ser bastante importante daqui pra frente... Nos capítulos da Sansa... Vamos falar um pouquinho da casa Hallard... Que também é bastante interessante... Porque a casa dele tá extinta, ele é o último membro vivo. E essa casa é da região das Terras da Coroa, assim como a galera dos Rosby, se eu não me engano. E antes eles eram juramentados a casa Darkling. Essa casa Darkling é a casa que fez o tal do Desafio de Valdocaso. Que eu adoro falar a respeito porque me lembra da Carol. A Carol sempre falava do Desafio de Valdocaso.
1: Ah é? Por quê?
0: Eu não sei, ela gostava muito de mencionar esse episódio. Boa. É um episódio realmente muito interessante e tenso porque eles meio que sequestraram o rei louco e o rei louco ficou mais louco depois desse momento. Na verdade, ele não era tão louco, ele ficou louco depois desse momento teoricamente. E assim, tem um vídeo que a gente conta essa história, tem um que a gente fala do desafio de Valdo Caso e tem um outro vídeo que acho que é dos Melhores Espadachins, que a gente fala do Sr. Barristan e de como ele resgatou o rei Eres desse desafio de Valdo Caso, de quando ele tava sequestrado. E é um negócio meio Missão Impossível, assim, então ficou muito
1: legal o vídeo. <risos> então, e é uma história super interessante exatamente porque a casa acaba extinta, ou seja, a única pessoa que sobrevive é este ser aí que você está conhecendo agora, que é o Sr Dontos. Nesse momento ele ainda não entrou na história, né? A gente tava meio que dizendo quem são os guerreiros e cavaleiros Tá, vamos lá, Mas a verdade é que ninguém meio que fez nada Até o momento dos sordontos E o Joffrey vai começando a ficar meio puto Que nada tá acontecendo E a Sansa vai começar a ficar meio tensa Porque ele tá ficando meio puto
0: É, e ele tá entediado, né?
1: Tá bem é, entediado
0: Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo
1: Isso, é uma coisa bem de vó, assim Essa frase, eu adoro
0: <risos> E o Joffrey é a pura mente vazia E o puro diabo Então ele <risos> faz a oficina Na própria mente
1: o Joffrey já tá super entediado, que nada acontece. Daí, finalmente, esse bro vai lutar, o ser donto. Só que ele tá muito bêbado. Ele tá pelado, né? Tipo, ele tá só com a parte de cima <risos> e com o, o pau de fora. Olha o momento o rodador pau de cavalo. <risos> e ele, tipo, nem consegue subir no cavalo. Daí ele senta no chão e fala assim, é isso, perdi.
0: <risos> não, mano, ele tava tentando subir pelado ainda, sabe? Ele não parou pra se vestir. Ele chegou correndo, ô, oh, nossa, meu cavalo. E tentou montar, tipo, sem as calças, sabe? e... <laughs>
1: E daí, obviamente, isso aí não deu certo. E daí ele falou, bom, beleza, perdi. Mas Geoffrey não ficou feliz com ele e decidiu que ele ia afogar o cara com vinho. Tipo, já que você tá bêbado, traz aí uns vinhos e vamos fazer ele beber até morrer.
0: E a Sansa desesperou, né? Porque, cara, se o Joffrey tá falando isso é porque ele vai fazer isso mesmo. Ela, não, você não pode fazer isso. E ele, o quê? Você tá falando que eu não posso fazer alguma coisa?
1: É, a palavra é meio errada aí, né?
0: É, se ele acha que pode tudo, não é a Sansa que tem que falar que ele não pode, né? Mas ela começa, não, não, cara meio que se você faz alguma coisa ruim no seu aniversário, né, no seu dia de seu nome, o ano inteiro fica
1: ruim. É, isso aí é uma dá problema, é uma maldição e ela tá mentindo, né? Mas o cão de caça atrás dela fala, a moça, diz a verdade. O que o homem semeia no dia de seu nome colhe ao longo do ano.
0: E é muito bom, porque ele, a Sansa comenta no capítulo que o cão fala meio de um jeito despretensioso, sabe? Que ele não se importaria se o Joffrey acreditasse ou não. Que é exatamente um jeito que parece sincero, né?
1: Sim, exato, né? Do tipo, ah não, isso aí é real aí, ó. E daí o Joffrey fala, bom, então tá bom, então eu vou matar ele no dia seguinte, porque ele é muito tolo. E a Sansa não, né, brilhantemente, fala assim, isso! Você é um gênio, Joffrey, meu amor! Joffrey, como você é incrível! Você é muito fodão mesmo. Ele é um tolo, ele deveria ser um bobo da corte. E daí o rei fala ó, oh, você talvez não seja tão burra quanto a sua mãe.
0: Pô, Joffrey, a ele é mais inteligente do que sem de você.
1: Pois é. Ele fala, sim, ele vai se tornar o meu tolo, o meu bobo da corte. E daí o cara fica, tipo, super agradecido, né? Sim,
0: afinal, ele não morreu afogado hoje. <risos>
1: Exato. É um <risos> bom dia pra não morrer afogado.
0: <risos> e acho muito bom que no capítulo fala que agora ele já tava sóbrio. <risos> que, tipo, recebeu um chacoalhão da vida e ficou sóbrio.
1: Rapidamente sóbrio. Enfim, mas ainda com o Pito de fora, ele vai embora <risos> do Sim. local antes que ele seja realmente afogado. E o Geoffrey fala: Já deu, já deu, já deu. Esse torneio aqui tá muito chato.
0: Assim, e o vai aparecer de novo, depois, nos próximos capítulos, a gente fala mais dele. Mas a questão é que os irmãos do Joffrey não querem que o torneio acabe, porque o Tommen ainda quer lutar. Prometeram pra ele.
1: Sim, ele tem, tipo, o melhor diálogo, mano. <risos> que ele tá, tipo, brigando com o Geoffrey e ele fala, a mamãe disse que eu podia. E a princesa Marcela fala assim, é verdade, a mamãe disse que ele podia.
0: Mas aí o Geoffrey fala: a mãe disse, não seja infantil. E é muito bom que a Marcela. A gente é criança, a gente é infantil. <risos>
1: E daí o cão de caça fala É, ela pegou você numa gargalhada assim E o Joffrey fala Tá bom, tá bom, mestre, vai trazer o manequim Que o Tommy quer ser um mosquito
0: E eu acho muito fofo, mano Porque ele vai, tipo, grita Roche do Casterly, tipo, basicamente Cuiabá!
1: Exato, é muito fofo Mano Só que
0: ele perde <risos> Ele
1: perde do manequim <risos> Porque ele vai lá e ele dá um golpe. Só que o, o boneco, a, a massa, né? O boneco acaba girando. Ele tava com uma massa, uma massa na mão, uma arma. E daí quando gira, acerta a nuca do Tomem. E daí o Tomem cai da cela dele, tadinho. Tadinho, mano. Tadinho do bebê.
0: E o Geoffrey nem se preocupa, né? Mas aí o Tomem ia tentar de novo. Só que os portões se abrem.
1: Tão, tão, tão. E
0: será que é o Stanis atacando e já dominou a cidade e ninguém viu? Tá. <risos> Tava todo mundo preocupado. <risos> todo mundo fica tenso. Mas não. É o Tyrion.
1: É. E daí o Tyrion chega. E daí o livro ganha muitas mais outras piadas. Que são as piadas do próprio Tyrion, né? E a Sansa... E assim, ele chega acompanhado de soldados Lannisters. E soldados livres e selvagens. Então aquela cena é uma cena esquisita, assim, né?
0: A Sansa fica descrevendo Ai, ah, tem um que falta uns pedaços Tem outro não sei o que. O próprio Tyrion Tá com um manto de gato das sombras Que é aquele manto que ele pegou no vale de Eren, E que, tipo, não tem nada a ver com O que um, um Lannister usaria, né? Tipo, mas ele tá com uma cara Meio bárbara também.
1: E ela pensa O quanto ele é grotesco
0: É, ela acha ele o homem mais feio que ela já viu Na vida. Sendo que ela Vê o cão, né? Cotidianamente
1: Sim, ainda acha que esse é o mais grotesco, mas eu acho interessante que se traga isso porque depois ela vai acabar sendo muito cortês com ele, mesmo, sei lá tendo um pouco de, achando ele meio esquisito, achando ele feio ela vai ser muito cortês com ele, que é algo que o próprio Geoffrey não faz, né
0: e falando na Sansa ser cortês, esse, se eu não me engano, é o primeiro capítulo que tem aí o lema da Sansa. O lema não oficial, né? Mas eu acredito que seja basicamente a frase mais famosa dos capítulos da Sansa, que é a armadura de uma senhora é a cortesia. Sim! Que ela aprendeu da Septã Mordane e que ela usa pra se isolar do mundo ao redor dela, né? Pra se tornar menos
1: vulnerável. Porque, assim, eles mostram o caráter do Tyrion como um cara legal, digamos assim, vai? pela maneira como ele trata os sobrinhos e os sobrinhos tratam ele. A Sansa vê que eles são super amigáveis, que apesar de ser feio, o Tyrion é muito fofo, ele tem quase o tamanho do Tommen, então daí uma diminuída na potência do personagem, né? Ele fica um, um pouco menos ameaçador. Mas ela Sim. não tinha nenhum porquê ser cortês com, ele, com o Tyrion, porque o Joffrey não tá sendo, né?
0: E ela podia ser maldosa junto pra embarcar na do Joffrey. Ela podia ficar quieta. É, ou ela podia ser simplesmente fria, né, em geral e eu acho que nesse caso ela ainda não tem nenhuma afeição pelo Tyrion, obviamente, né até porque nesse capítulo, no final, ela fala que ela não vai confiar nele, né, porque ela confiou na rainha que foi legal com ela e olha só o que deu, né.
1: Sim, adoro que é bem isso, e olha só no que deu <risos>
0: Mas ao mesmo tempo, ela não escolhe o caminho de ser hostil. Ela é cortês, ela é gentil. E isso é a armadura dela.
1: Ela não vai dar motivo pra ninguém odiar ela, sabe? E vamos combinar que ele também é gentil com ela, né? Sim. Porque ele chega falando, sinto muito pela sua perda. E tipo, ela fica até meio do tipo, What? <risos> o que a tá acontecendo aqui? E ele chega até a falar pro próprio Geoffrey, né? Sinto muito pela sua perda também, mas o Geoffrey nem percebe que ele tá falando do pai dele que morreu.
0: Eu amo, que é tipo, que perda. Geoffrey. Oh, seu pai <risos> morreu esses dias aí.
1: Tá lembrando, se você pensar bem, eu gosto que eu tirei, eu falo assim. Se você pensar muito bem, você vai se lembrar que tinha um senhor barbado que era seu pai. o um rei antes <risos> de você. Ele morreu, ele... tá ligado?
0: Ah, é mesmo, o Javali matou, né? Mó triste.
1: <risos> tipo <risos> não ligou nem um pouco e meu, daí o Geoffrey decidir entrar, né, porque enfim, o que que se importa a Sansa já tinha sido cortês com o Tyrion, falando, pô Tyrion, desculpa aí que minha mãe te raptou e pá, e daí eu acho que rola um diálogo que eu acho muito bom, assim sabe
0: que é quando o Tyrion fala, ô oh, Sansa, por que você tá tão triste, né? Tipo, é o pesar pelo senhor seu pai? Ela fala, meu pai era um traidor. E meu irmão e a senhora minha mãe são também traidores. Eu sou leal ao meu amado Joffrey.
1: A frase de sempre, né? Uhum. E daí ele vira pra ela e fala assim, sem dúvida, tão leal quanto uma corça rodeada de lobos.
0: E ela, leões, tipo, meio corrigindo, assim, só que, putz, me ferrei, né, nesse caso. Só que ela falou baixinho, e o Tyrion, acho que achou interessante,
1: né? É, do tipo, ela, ela não deveria ter falado, saiu meio sem querer, mas eu acho que também ela se sente mais à vontade perto do Tyrion do que do Joffrey, claro, né?
0: porque o Tyrion tá apontando a hipocrisia no discurso, né? Tipo, meio que assim, querida, eu sei que você só tá falando isso porque você tá cercada, porque se você não estivesse aqui no meio, você não falaria, né?
1: Exato. E daí ela vê também que ela fica preocupada, né? Olhando em volta nervosa e responde, o Tyrion responde, eu sou só um pequeno leão, filha, e juro que não a morderei. Eu curto essa cena, eu acho que tá, tem muita empatia entre o Tyrion e a Sansa, apesar deles não poderem ser amigos. Sabe? Sim, sim. Tô Tipo, ah, em outro mundo eles seriam um amigos, saca?
0: É, não sei. Acho que não. Mas. Mas sim, eu entendo. Eu entendo. O que
1: você tá falando? É, não, em outro mundo, talvez ela ia só achar ele feio e pronto. Mas assim, é, se ela tivesse é, conhecido é por um isso senhor. Que eu é, tão <risos> cortês que ia julgar, quanto sabe? ele, tão bacana quanto ele, ela teria repensado, sabe? Tipo, porra, não, talvez é um cara bacana mesmo e tal. Mas é impossível deles serem amigos agora porque eles estão em lados opostos e tá todo mundo muito machucado, especialmente a Sansa, né?
0: É muito complicado porque, assim, o Tyrion, ele poderia ser um aliado pra ela, talvez, mais pra frente. Mas isso vai muito por água abaixo quando existe o casamento mais pra frente, sabe? É,
1: porque, porque né?
0: Né? <risos> Exatamente, tipo, não é porque ela é cortês com ele, não é porque ele é gentil com ela que necessariamente ela vai ficar feliz com
1: um casamento entre os dois. Sim, ainda mais que esse casamento é meio colocado como um cala-boca, né?
0: Uhum, e é, nenhum dos dois tá é, feliz é, é. com
1: a situação, né? Exatamente. No final, ou como você tava bem colocando, eles vão ser casados e vão dividir essa infelicidade de estar casados. E essa primeira grande né, apresentação pós toda a cabeça do Ned ter rolado e pá, existe essa empatia, essa cortesia mútua, assim, sabe? Eu acho interessante.
0: Primeiro Lannister ali, tipo, que não é criança, a não ser um babaca com ela em muito
1: tempo. <risos> Exatamente.
0: <risos> então vamos pro nosso momento Valar
1: Morgulis. como a Sansa salvou os sordontos ninguém morreu é... que bom é, 76 mortos ainda.
0: E o nosso momento livro versus série, agora sim estamos na segunda temporada?
1: Sim, a segunda temporada vai abrir com essa cena entre a Sansa e o Joffrey, é, no dia de nome do Joffrey. Não tem o lance do cometa, não tem o Harry já começa ali no torneio, pá, tem os povo assistindo, o cão de caça participa, o Joffrey tá lá enchendo o saco da Sansa, tentando tirar ela do sério, e ela tá meio quietona, até chegar o sardantos que não está de pinto de fora, né? Olha aí, Uma mutação. Mudança... Game of Thrones.
0: <risos> Game of Thrones acho que demorou umas 5 ou 6 temporadas pra ter a primeira nudez masculina.
1: Sim. Se é, eu não tipo, me engano. nudez masculina aparentemente não pode.
0: É, exatamente. A, a série que é toda cheia de nudez, né? É só de mulher mesmo.
1: Pois é, e daí o Serdão Dantos tá lá e não tá com o pinto de fora e tal, mas tá claramente bêbado. E daí rola todo o lance lá dele, o Joffrey querer afogar ele, a Sansa ficar... Não, você não pode. Ele fala, você não pode. Pode! E daí ela acaba salvando ele, ele vira bobo da corte. E não tem, tipo, a, a grande abertura de portões, né? O Tyrion só, sei lá, entra na cena! <risos> tipo, como que ele chegou lá, né?
0: oh mas tem uma coisa que eu acho bem interessante nessa adaptação. Que eles chegaram a mostrar a cena dele quase se afogando com o vinho. Tipo, foi um negócio muito rápido.
1: Sim, mas chega a colocar, né? O um negócio ali e ele passando mal. Sim, tem isso aí.
0: E é muito tenso. E eu acho que mostra muito a crueldade do Geoffrey sabe? Tem algumas coisas que eles não adaptaram da crueldade do Joffrey pra série. Algumas coisas que eles exageraram. Mas eu acho que nesse caso foi bem o tom certo, Na medida sabe? certa,
1: né? Porque era isso que ele faria mesmo, né?
0: É, exatamente. No, no livro ele não chegou a agir em cima do que ele tava planejando, né? Na série eles mostraram tipo, um pouquinho, e aí já parou. Então achei bem legal essa decisão.
1: É, tem umas coisas de adaptação que eu acho esquisitas, assim, do tipo, é, em revendo, né? Que uhum. é, por exemplo, o Tyrion já chega tirando sarro do Joffrey, e ele não... Ele não faz isso, saca? Ele dá uma re resposta sarcástica... Quando o Joffrey, Tipo, não percebe que o pai dele morreu, entende? Mas <risos> Sim. Ele não chega meio tirando sarrão, assim, sabe? Como se ele fosse... Ah, o melhorzão. Não, não é tão Tyrion assim, entende?
0: Porque o Tyrion na série... Ele, depois da quarta temporada... Ele vira a melhor pessoa do mundo, sabe? Paga super de bonzinho... Que todo mundo fazia bullying com ele... Aí você vai ver todos os episódios... É tipo, ele enchendo muito o saco de alguém... Tem uma cena mais pra frente, no, nas temporadas finais, que ele encontra com o Theon Greyjoy E que ele fala, ah Theon, quando a gente se encontrou em Winterfell, você me zoou porque eu era um anão E aí vai ver a cena dos dois em Winterfell e é tipo ele zoando o Theon porque o Theon é um refém E porque o Theon não sei o que lá e ele não pode pagar a prostituta Tipo, coitado do Theon, mano
1: É, nunca direi isso, né? Mas, sim, entendo da onde você está vindo. <risos> Mas, sim, tem uma adaptação esquisita aí, né, do Tyrion, assim. É... é, tipo,
0: ele é malvado, cara. Ele fica, tipo, tudo bem. Tudo bem ser malvado com o Joffrey. Sim.
1: Sim. <risos> <risos> mas, mas, né, eu fiquei um pouco incomodada, eu acho, porque assim, eu me toquei que um, ele faz piada que o Geoffrey não teve nas batalhas, sem nenhuma provocação, e uhum. depois ele é gentil com a Sansa, e a Sansa não é gentil de volta. Sim. E daí eu também achei esquisito, entendeu? Porque quando você relê, você percebe o quão é interessante essa conversa entre os dois, o prelúdio mesmo pro futuro e pá. E eles acho que perderam um pouquinho disso, sabe? Na série.
0: Eu acho que assim como as adaptações da a Kathleen, agora a gente vai ver um problema nas adaptações da Sansa que são as cenas porque que são porque não tem como a gente saber o que o personagem tá pensando assim como a Catelyn, a Sansa é uma personagem que depende muito de pensar uma coisa e falar outra, e eu acho que se só mostrasse a Sansa sendo gentil com o Tyrion, não teria toda essa nuance de tipo eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que resistir aqui, mas eu não posso confiar, parecia só que ela ia ser muito ingênua e tava só sendo amigável com o cara que faz parte da família que é ruim com ela sabe?
1: Nossa, interessante, não tinha pensado Pensado por esse lado, pode ser assim mesmo. Tipo,
0: acho que seria muito difícil eles traduzirem Isso, sem mostrar né? o pensamento. É. E aparecer que ela é muito mais ingênua, sabe? Sim. É muito complicado e eu vou sempre bater nessa tecla. Sansa e Catelyn são personagens muito difíceis de terem uma parte
1: boa de adaptação na série. Sim, e a gente realmente já começa a ver agora, né? Tanto que pessoas que não leram o livro tendem a odiar a Sansa mais. Sim, com certeza
0: Na série tem bastante frasezinha dela Que é legal de passivo-agressividade também Mas é pouca coisa em relação ao livro E
1: daí é, é isso, eu acho que realmente Dificulta E Fla, qual é o seu momento Joffrey desse capítulo? Bring me his head. É difícil, porque ou, o Joffrey é muito Joffrey em vários momentos, né? É difícil escolher um momento Joffrey quando você tem um Joffrey, né? É, e ele fala várias coisas, sabe? Uh -huh. Mas eu acho que talvez meu momento Joffrey, que obviamente é o Joffrey, Logo no começo do capítulo, quando ela começa a contar a quantidade de hematomas que ela tá, sabe? Uhum. E que ela fala que ela gosta do Sr. Ares, que o Sr. Ares bate não tão forte. Ai, que ódio. Isso, isso me dá tanta tristeza, assim, que tipo, eu queria muito socar o Geoffrey sabe? Então acho que eu coloco esse como meu momento Geoffrey
0: Eu tô incorporando o espírito da Carol aqui
1: hoje. Vai lá.
0: Eu vou reclamar... Não vou reclamar, mas assim, se for pra escolher um momento Geoffrey nesse capítulo, seria as descrições do torneio. Porque, ah, ah, e aí avançou, aí quebrou a lança aí não sei o que lá Tipo, eu acho que, assim como a Sansa tá desinteressada nesse momento no torneio, eu também tava meio desinteressada, sabe? Eu queria saber as outras coisas. Então, não quero saber se o Sir Bailon Swan ganhou ou não.
1: <risos> Entendo. Você tá dizendo que essa parte é um pouco chata.
0: É, porque o torneio da mão foi da hora, porque teve a arte mãe ali do Laura Tyrell e o Montanha ficou loucão. Nesse sim, caso, é sim. tipo... Não aconteceu nada de legal. Até o próprio cão tava, tipo... Oh, esse torneio nada a ver aí E acho que o torneio foi meio nada a ver mesmo então, E daí é você isso.
1: fica com essa sensação né uh -huh. E qual <risos> seria o seu momento Dracaris
0: Dracaris Putz, tem vários momentos muito bons nesse capítulo, né? Várias tem. falas boas. Quando o Tyrion chega, tem uma parte que eu gosto muito, que é quando o Tyrion chega, o Joffrey não fala, tipo, tio, ou bem-vindo, ele fala, você. É sim. E aí o Tyrion, tipo, eu. Se bem que uma saudação mais cortês, talvez fosse mais apropriada para um tio e um homem mais velho. E é muito bom que no próximo capítulo, também é, o Tyrion entra na sala do conselho e a Cersei fala, exatamente, Exatamente a mesma coisa. Você. Você. Eu digo, Putz, eu sei onde o Geoffrey se educou agora. <risos> então, bom. tipo, eu tô com isso na cabeça, então essa parte me deixou bem. Mas assim, não é necessariamente uma parte preferida, mas é que eu gosto muito de várias
1: falas que tem nesse capítulo, sabe? Ah, eu entendo. Tipo, apesar de eu amar super a Sansa e, meu, defender com unhas e dentes, eu ainda acho que talvez meu momento Dracaris é as crianças falando que a gente é criança. <risos> Porque é muito maravilhoso, sabe? É, é É tão raro nas crônicas, sabe? Você ter frases assim, umas trocas assim. Então, quando eu li, eu ria tanto. Mais do que eu deveria. <risos> Porque no meio de um capítulo tão tenso, né? De tudo que tá acontecendo na cabeça da Sansa e tal. Você tem, tipo, o Tomem sendo uhum. fofo e a Mercela sendo engraçadinha, sabe? Sim. Então, acho que eu diria isso aí.
0: Eu gosto muito também do deboche da Sansa e o Geoffrey fazendo os neurônios dele funcionarem, sabe? Sim. Tipo, Será que ela me zoou? Será que ela tá rindo da minha cara?
1: Sim! E tem tiradas da Sansa muito fofas também, do tipo com o Tommy, né? Que eu também falo assim: Eu vou participar. Dela fala, nossa, eu sinto muitíssimo pelo seu oponente. Ele será destruído, Sim. sabe? É muito feliz. <risos> é,
0: então, é isso, né? Tipo, a Sansa é bem legal, assim, tipo, dos capítulos, sabe? É, são capítulos pesados de ler, porque tem muito sofrimento, tem muita coisa ruim acontecendo, mas são capítulos interessantíssimos, assim. Eu gosto muito dos capítulos da Sansa a partir de agora. Apesar de serem pesados.
1: Inclusive, gente, não esquece que tem lá no site rodorcavalo.com.br todos os links, não apenas para episódios, para outros vídeos que a Carol e a Mi fizeram, mas também sobre violência doméstica, para você se informar. Uhum. E você encontra a gente nas redes sociais, tudo, arroba Rodorcavalo.
0: E também tem o nosso padrim, que se você quiser e puder contribuir com uma quantia mensal, você ajuda o Rodorcavalo a se manter semanalmente. Olha só, a gente tá gravando aqui 11h30 da Noite, hein? Então, é verdade. Vocês veem que a gente quer manter esse podcast semanal, então ajuda aí. <risos>
1: Ajuda <risos> nós, se não puder ajudar com dinheiro Divulgue a palavra de Rodor Cavalo cro, cro, cro.
0: Exatamente, manda pros seus amigos Que gostam das crônicas de Gelo e Fogo Que gostam de Game of Thrones Também tem a nossa coleção lá na Chico Rei Que tem camiseta Tem pôster Tem caderneta, caneca Tem um monte de coisa E tá muito bonitinha a coleção, né? Sim,
1: tá muito fofa
0: E vão conhecer também os nossos outros projetos o podcast da Flá, que é o podcast imaginário. E o meu podcast novo, que é o Dendem Mushi, sobre One Piece.
1: Perfeito.
0: É isso, né? É isso.
1: É, semana e... que vem?
0: Semana que vem a gente tem a discussão sobre o capítulo Tyrion 1, A Fúria dos Reis.
1: Uh, Eu quase coolite. falei A Fúria dos Tronos. A Fúria dos Tronos. A Guerra dos
0: Reis e A Fúria dos Tronos. A
1: Dança dos Reis. A Dança dos <risos> Reis. É Gente, isso, é 1 da noite, é, Roder. <risos>